1: Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes día 4 de julio de 2023. Ustedes ya saben que una de las novedades inéditas que tenemos en esta campaña electoral es que por primera vez un medio de comunicación, el ABC va a publicar todos los días los trackings que está haciendo la empresa demoscópica Gaz3 que preside SISO Michavila, que es una de las empresas que tienen en este momento mejor reputación porque se apuntó un tanto en las elecciones del 28 de abril. ...y cuadró los resultados. Ayer, cuando les comentaba que se habían publicado seis encuestas... ...les decía que sorprendía mucho que gac 3 la encuestadora del diario BC ...la que preside Michavila, se diferenciara de las demás en dos casos ...en dos, en dos asuntos concretos. Primero, eh, era la que mejor trataba el Partido Popular... ...le daba una cosecha que estaba por encima de los 150 escaños... ...por lo tanto, reflejaba un nulo desgaste después de todos los rifirrafes que ha mantenido el Partido Popular con Vox, y en segundo lugar, era también la encuesta que valoraba eh, con eh, menos intensidad el, eh, el estado de salud de Vox, ¿no? es decir, es la que le daba menos escaños de las seis que se publicaron. Bueno, pues hoy, fiel a su palabra, lo que hace el diario ABC es que publica el tracking de hoy. ¿Cómo se han movido las posiciones de ayer a hoy? Y la verdad es que sorprende que el Partido Popular eh, siga subiendo, ha subido dos décimas en un día, lo cual le sitúa en 154 escaños y el Partido Socialista baja dos décimas, pasa del 28,4 al 28,2 y se queda en 106 escaños. Esto quiere decir que si fuera verdad, esta medición fuera correcta, el Partido Popular sacaría 48 escaños de diferencia ...al Partido Socialista que sería la segunda fuerza más votada... ...y por lo que respecta a Vox, que nos interesa mucho... ...porque ya saben ustedes que aquí mayorías absolutas no va a haber... ...y por lo tanto el Partido Popular va a tener que mirar a Vox... ...a ver si hay o no hay posibilidad de acuerdo... ...Vox se mantiene exactamente igual que ayer... ...no se mueve ni siquiera una décima... ...tenía el 11,5 y sigue el 11,5... ...lo que pasa es que ahora se cierra la horquilla... ...y ya lo que hace la tres es que le atribuye sin eh, discusión... ...el número de 27 escaños... La única encuestadora que le da a Vox al Partido Vasco al menos de 30 Bueno, esta es el cuadro de situación ¿Y por qué se lo cuento? Pues porque en este ambiente bastante triunfalista Si estos resultados electorales al final se confirmaran el día de las elecciones El Partido Popular sería el gran vencedor de esa noche electoral O sea, distintas que tuviera que llegar a acuerdos con Vox Esto no se lo quita a nadie, ¿no? Pero bueno, es evidente que yo creo que en Génova Aunque te digan que no, ellos firmarían en este momento este resultado y esto se ha notado en el tono con el que Núñez fijó, el presidente del partido, hoy ha presentado en sociedad su programa electoral, 365 medidas. Propone grandes acuerdos con el Partido Socialista en materias como vivienda, como educación, como sanidad o como violencia machista. Y luego, por aquello de hacer una receta más personalizada, se compromete a garantizar el equilibrio lingüístico en las comunidades bilingües, se compromete a recuperar los delitos de malversación y de sedición en el Código Penal, se compromete a garantizar la independencia judicial con una reforma de la ley orgánica correspondiente y también a prestigiar las instituciones. Y aquí es donde ha adquirido el primer compromiso concreto.
2: Las instituciones son de todos. Y tenemos que volver a prestigiarla. Y lo haré. Para que se me entienda, no habrá un tezanos en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros.
1: Bueno, pues ya sabe, de que ha sido señalado como la primera víctima si hay alternancia de poder y si fijó después del 23 de julio, se hace con las riendas del gobierno. Naturalmente, cuando un medio de comunicación está resumiendo el programa electoral de un partido, sabe, yo desde luego sé, soy plenamente consciente, de que estoy en el territorio de la propaganda política, que va a decir un candidato a ganar las elecciones cuando presenta su programa y cuando nos dice qué es lo que hará si él se hace con el control del Boletín Oficial del Estado. Pues solo cosas positivas. Y el señor Núñez Feijó eh, pues ha adquirido algunos compromisos especialmente, digamos, llamativos, no porque sean nuevos. Yo creo que si repasáramos la biblioteca todos los que han estado en trance de hacerse con el poder han dicho cosas parecidas. Pero bueno, es la primera vez que el señor Núñez fijo tiene la posibilidad de encarnar ese papel, es decir, de candidato favorito a presidir el gobierno. ¿Cómo ejercerá ese gobierno? Escuchen.
2: Las vendetas, el sectarismo y los egos pretendo que se vayan también con el actual presidente y el actual gobierno.
1: Así que quiere cambiar de estilo, esto cuadra mucho con una cosa que está repitiendo hasta la saciedad cada vez que le hacen una entrevista en esta larga precampaña. y es yo no soy Sánchez, yo no soy igual que Sánchez, por lo tanto tengo que diferenciarme también a la hora de ejercer el poder con Pedro Sánchez. Pero claro, el poder no se alcanza, o sea, el poder se puede alcanzar de dos maneras, como ustedes saben muy bien. O bien, porque uno alcanza la mayoría absoluta, en cuyo caso se acabó la historia, o bien porque sin alcanzar la mayoría absoluta tenga que llegar a acuerdos con otras fuerzas, acuerdos para que se abstengan o acuerdos para que apoyen la investidura. Y todo parece indicar, salvo que cambie mucho el percal, que no parece, de aquí al día 23 de julio, porque quedan 19 días para la fecha electoral, que esta va a ser la circunstancia que nos toque vivir el día 23, es decir, habrá que llegar a acuerdos. Y el señor Feijó tiene una idea muy clara, y es, hombre, a mí... No me gustaría llegar a acuerdos con Vox, esto ya lo he dicho muchas veces, me gustaría no tener que recurrir a esa especie de, en fin, de comodín de la baraja y, por lo tanto, le pido al Partido Socialista que se abstenga, lo ha dicho hoy de esta forma.
2: Sánchez es el primer presidente que aspira a serlo perdiendo y debe ser el último. En lo que a mí dependa, así será. Si gano las elecciones, llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos.
1: Bueno, eh, yo me apuesto con el señor Feijó Pincho de Tortilla de Cañas y él tiene bien aceptarme la apuesta a que ninguno de los varones que respondan a su llamada, si es que hay alguno que se pone al teléfono, que vaya a tratar de convencer al señor Sánchez de que se abstenga. Si lo hace, lo hará por convencimiento personal, no porque Feijó se lo pida en esa llamada telefónica. En todo caso, da igual porque todo el mundo sabe que Sánchez es una persona tozuda. Y por lo tanto, aunque iba a decir no cambia de opinión, ¿no? cosa que es mentira, cambia mucho de opinión porque ahora mismo lo reconoce, no miente, cambia de opinión. Luego veremos cómo hoy lo ha vuelto a decir en la entrevista entre Cinco, pero bueno, es una persona tozudo Es una persona que cuando tiene una idea es muy difícil apearle de esa idea. Es muy difícil, aunque hay otros que lo han conseguido. Y una de las ideas fijas que tiene el señor Sánchez es que en ningún caso se va a abstener. Aunque gane fijo, no se va a abstener. ...va a hacer lo mismo, nos ha dicho hoy... ...en la entrevista con Omar Rosa Quintela en TVE5, ...que ha hecho el Partido Popular en situaciones equivalentes.
0: Yo pedí en el año 2019 y repetí las elecciones... ...en noviembre de 2019, pedí el gobernar en solitario... ...pedí que se eh, permitiera a la lista más votada eh, poder gobernar... ...el Partido Popular votó en contra, sistemáticamente... ...cada vez que el Partido Popular ha necesitado... ...al Partido Socialista abstenerse, en una de las ocasiones... Lo hizo el Partido Socialista, en contra de mi criterio, pero lo hizo. En 2019, en dos ocasiones, el Partido Popular votó en contra.
1: Y como el Partido Popular ha votado en contra, pues que no me pida a mí que haga una cosa distinta a la que ha hecho el propio Partido Popular. Por lo tanto, si descartamos la extensión, efectivamente tiene razón el señor Sánchez. Hoy lo ha dejado muy claro en esa entrevista en Telecinco. Solo hay dos opciones.
0: ...si sí, el Partido Popular empezó la legislatura... ...pactando con Ciudadanos... ...hoy claramente, ayer mismo se lo dijo el señor Feijó... ...aquí en Plató... ...pues si necesita al, al partido de Abascal... ...pues por supuesto que meterá a Abascal en el gobierno... ...por tanto aquí hay dos opciones... ...o un gobierno progresista... ...o un gobierno a mi juicio ultraderechista.
1: Bueno, los adjetivos los pone él... ...lo de ultraderechista, lo ha dicho el señor Feijó... ...son interesantes, eh, el señor Sánchez, perdón... ...es muy interesante esta declaración porque si ustedes eh, se dan cuenta, él parte de un presupuesto. Cuando dice solo hay dos opciones, Feijó pactará con Abascal, lo que él considera un gobierno eh, ultraderechista, y yo pactaré con las fuerzas de progreso, es decir, volveré a resucitar a Frankenstein. En lo que nos está diciendo, sin decirlo, pero está implícito en su planteamiento, es que él mantiene en su cabeza la idea de pactar con Bildu, de pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, de pactar con todo el independentismo catalán y también de mantener, digamos, la relación que hasta ahora ha mantenido con todas esas 18 fuerzas políticas que han constituido sus apoyos durante esta legislatura. Es bueno que se sepa, y no lo dice, pero insisto, está implícito en su planteamiento. La gran pregunta, lo que ahora mismo eh, todo el mundo quiere saber, es, eh, bueno, y a Abascal... En el caso de que el señor Feijó necesite el apoyo de Vox, de los diputados que saque Vox, ¿va a ponerse estupendo y le va a pedir un precio muy alto o no? Bueno, pues hoy el señor Abascal nos ha vuelto a decir algo que viene repitiendo y conviene no perderlo de vista, porque cuando uno repite muchas veces la misma cosa generalmente suele ser porque piensa cumplirla. Y Vox se caracteriza generalmente por cumplir lo que dice. ¿Y qué dice Abascal? que desde luego el gratis no da nada, pero nada es nada.
2: Veo algo despistado al candidato a la presidencia del gobierno del Partido Popular, de hecho ha empezado a, a legislar y a emitir decretos antes de ganar las elecciones y eso es algo preocupante, de hecho ha cambiado el sistema de mayorías en España y ha dicho que ahora se gobierna con mayoría absoluta a partir de los 150 diputados, nos parece una equivocación.
1: Bueno, y él, eh, como considera que es una equivocación y como considera que el señor Frijol tiene que abrirse a la idea de tener que pactar con él, lo que hace es eh, que no predica solo con la palabra, sino también con el ejemplo. Hay una comunidad autónoma, como ustedes saben, porque lo de Aragón parece que está bien encarrilado, nos contaba ayer el señor Garriga y hoy Abascal lo ha vuelto a decir, y salvo sorpresa mayúscula habrá un acuerdo más o menos eh, próximo, yo creo que mucho antes de que acabe la semana, para eh, constituir el gobierno de Aragón pero en Murcia las cosas están de una manera muy distinta. Y hoy, el señor Abascal ha dicho que, aunque la repetición electoral en Murcia es la peor de las opciones, él no la descarta y no le hace ascos.
2: Nosotros pensamos que una repetición electoral constituye un fracaso y constituye no aceptar la voluntad expresada por los murcianos, que claramente no han dado la mayoría absoluta a ningún partido, y que nos han exigido el diálogo que nosotros estamos ofreciendo, con lo cual yo creo que ese es el último de los escenarios y, y el más indeseable junto con otro, que es el de que a Vox se le someta a un chantaje.
1: Todo menos que haya chantajes. Bueno, pues esto de los chantajes es interesante porque se ha establecido, eh, no estaba en el mismo plató, no estaba en el mismo programa, cada uno hablaba, digamos, desde el foro en el que estaba, ¿no? pero parece como que estuvieran debatiendo el señor Feijo y el señor Abascal porque hablaba de chantajes, ustedes lo acaban de escuchar, a Abascal, y también hablaba de chantajes, aunque de otra manera, el señor Feijó. Él sabe que si los resultados aritméticamente le obligan a pactar con Vox, no va a tener más remedio que sentarse a hablar con Vox. Pero quiere sentar ya algunas ideas previas, para que todos sepamos cuál va a ser el vademecum que va a utilizar el señor Feijó durante esas entrevistas con el partido de Abascal. Primera idea. Hablando de chantajes, esta.
2: En una democracia la mayoría tiene la obligación de oír y tener en cuenta a la minoría. Pero añado, en una democracia la mayoría no se puede dejar secuestrar
1: por la minoría. Uno habla de chantaje y el otro habla de secuestro, para que se le entienda mejor. ¿Qué quiere decir el señor fijo pues lo ha aclarado a continuación y además lo ha aclarado de una manera eh, incontrovertible. Saben ustedes que una de las grandes demandas que se le ha hecho al señor Sánchez durante esta legislatura es, hombre, cuando ha habido tantas desavenencias entre los miembros de Podemos y los miembros del PSOE, el presidente del gobierno debería haber podido ejercer una facultad que la Constitución le otorga, que es la de destituir a un ministro. Y sin embargo usted no ha destituido a ninguno de los ministros de Podemos que ha estado poniendo chinitas en las ruedas o eh, palos en las ruedas del gobierno. Bueno, pues hoy el señor Fijón se ha comprometido solemnemente a no hacer lo mismo con ministros que tuvieran que sentarse en la mesa que él presida y que no fueran de su partido.
2: Que nadie cuente conmigo para mantener en sus puestos a quienes cometan aberraciones como la ley del sí es sí. Y por supuesto que nadie cuente conmigo para nombrar en ningún sitio a españoles contrarios a la Unión Europea, a la OTAN, al apoyo a Ucrania o a la misma defensa de la soberanía nacional que recae en todos los españoles.
1: Una vez más, como ustedes ven, la vuelta a la misma idea. Yo no soy Sánchez, yo no gobierno como Sánchez, yo no haré las cosas que, eso, que ha hecho Sánchez, seré un, un gobierno... Infinitamente más limpio, más neutral. Algo que, naturalmente, la izquierda no le compran. Hoy ha hablado de Yolanda Díaz, del señor Feijó. ¿Y qué es lo que ha dicho Yolanda Díaz de Feijó? Pues esto. Lo que está haciendo el señor Feijó,
3: bueno, eh, es muy impropio de un demócrata. Lo que estamos viendo es que el señor Feijó, la única aportación que le ha hecho a nuestro país es meter a los ultras
1: en sus gobiernos. Bueno una y otra vez la misma cantinela. Hoy, en la entrevista con eh, Ana Rosa Quintana, Pedro Sánchez ha querido también sumarse a esa especie de linchamiento verbal contra el eh, señor Feijó. Y una de las cosas que ha dicho Sánchez de Feijó es que generalmente es una persona que falta el respeto a sus adversarios. Escuchen.
0: Pero yo soy una persona educada, respetuosa. Yo siempre recuerdo... Hay gente que me dice eh, ...Pedro, es que pareces un poco frío... ...no, mira, digo, yo es que no, ...yo soy presidente del gobierno... ...y como presidente del gobierno yo no puedo entrar en, algunos, en algunas dinámicas... ...en algunos insultos... ...el escuchar al líder de la oposición decir aquí, ayer... ...este personaje... ...refiriéndose al presidente del gobierno de España y a mí... ...a mí me parece que es
1: una falta de respeto. Bien, no entraremos en el juego de ver quién le falta el respeto más a quién... ...cada vez que hay unas declaraciones eh, políticas... Eh, Insisto, no entraremos en ese juego por mucho que tenga la tentación ahora de dejarme llevar por lo que me apetece. Hay algunas cosas interesantes también en la, en la entrevista que le ha hecho Ana Rosa Quintana al presidente del gobierno. Esto yo lo comentaba antes en voz alta, esto de las entrevistas continuadas diarias al presidente del gobierno se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo para los entrevistadores. Porque Sánchez se ha ajustado a un formulario y siempre repite las mismas cosas. Y por lo tanto, aquí de lo que se trata no es de medir las respuestas de Sánchez, que ya conocemos de antemano, porque las conocemos todas de antemano, sino medir el grado de agresividad, el grado de no complacencia, el grado de, en fin, de belicosidad uh, periodística de los entrevistadores, lo cual me parece una absoluta necedad. Hoy Ana Rosa Quintana por lo menos apunta un tanto, que no es poco, eh y es que ha sido capaz de sacarle una declaración que no le habían sacado los otros entrevistadores, porque ha sacado a colación el asunto de Marruecos, que no había salido a relucir, y ahí es donde tenemos una de las perlas del día. ¿Qué ha dicho Sánchez de su cambio de política con respecto a Marruecos? No se lo imaginarán fácilmente. Lo que ha dicho es que no ha habido cambio de política.
0: Yo niego la mayor. Desde José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por Mariano Rajoy como presidente del gobierno, y ahora mismo yo como presidente del gobierno de España, hemos tenido la misma posición sobre el Sáhara Occidental y Marruecos.
1: Bueno, luego tendremos la oportunidad la de ver si esto se sostiene o no se sostiene. Esto o es una mentira o es eh, opinable, lo que no es es un cambio de opinión, aquí no hay cambio de opinión. O sea, si usted, usted podría haber dicho, bueno, yo he cambiado de opinión, no he mentido, ahora con Marruecos mantengo una posición distinta, pues porque nos interesa llevarnos bien con nuestros vecinos, porque había que encontrar el flujo de inmigrantes que llegaban por el estrecho, por lo que usted quiera. No, no, usted no ha dicho que haya cambiado de opinión, usted ha dicho lo contrario. Usted ha dicho que no ha cambiado de opinión, que su opinión sigue siendo la misma, que además es la misma que sus antecesores, que no ha habido cambio de política en Marruecos. Es muy arriesgado lo que ha dicho el señor Sánchez, insisto en que luego lo analizaremos. Saben que una de las cosas que se habían especulado, con las que se había especulado mucho, hablando del cambio de opinión, del cambio de política de España con respecto a Marruecos, es que en el móvil. En el teléfono móvil del presidente del gobierno había datos que los que, que los que espiaron su teléfono a través del programa Pegasus, presumiblemente el propio Marruecos le había detectado y por lo tanto estaba siendo víctima de un chantaje. Hoy Ana Rosa le ha preguntado por el contenido del móvil. Es verdad que tenía usted cosas comprometedoras en el móvil que le obligó a cambiar de política con Marruecos. Respuesta de Sánchez. Aquí el señor Fijó ayer deslizó... Bueno, vamos a saber.
0: No sabemos exactamente qué hay en el móvil del señor Sánchez. En el pasado, sí hubo un presidente del gobierno que salió en los medios de comunicación SMS de apoyo a un corrupto como fue Bárcenas. El problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. No soy perfecto, pero soy limpio.
1: Y esto es lo que ha llevado a muchos medios de comunicación eh, a titular por esta línea. de las declaraciones del señor Sánchez, lo que más se ha repetido en los titulares que yo he leído es precisamente eso. Es que se considera un político limpio. Lo importante es que así lo entiendan las personas que tienen que depositar su papeleta el día 23 de julio, en las urnas. Bueno, en todo caso, como ven ustedes, una jornada más de precampaña electoral, muy parecida a la de ayer y me temo que muy parecida a la de mañana. Hoy si abandonamos este flanco informativo, nos encontramos con una con una, vamos, con una novedad, una novedad, eh, todos los meses actualizamos los datos del empleo, del paro, como ustedes vean. El desempleo ha descendido en 50.300 personas en el último mes y ya se sitúa en una cifra que sigue siendo abultadísima, 2,7 millones de parados, pero es una cifra más baja que en meses anteriores. Y eso es lo que ha llevado a Yolanda Díaz y a Isabel Rodríguez, es decir, a sumar y a Podemos, a rivalizar, a ver quién se tiene que colgar la medalla, no se lo pierdan. Escuchen con atención, y llamo su atención sobre todo, ...en las últimas palabras de, las, de la frase, de las consideraciones... ...que va a hacer ahora Yolanda Díaz... ...para que vean dónde está el truco. Queda mucho por hacer, pero hoy los datos son
3: muy positivos... ...baja el paro, crece el empleo... ...y además crece el empleo de calidad... ...si me permite, creo que nos decían que el paro en España... ¿no? ...era como una especie de maldición divina... ¿no? ...y estamos demostrando... ...que se puede actuar sobre él... ...y el reto de país que tenemos ahora mismo... ...y ahí estamos desde SUMAR... ...es eh, bueno converger con las medias
1: de la tasa de paro europea. Ahí estamos los de SUMAR... ...si convergemos en las tasas de paro... ...de los países de la Unión Europea... ...será gracias al esfuerzo de SUMAR... eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención porque el eh, gobierno es un gobierno mayoritariamente socialista y eso es lo que ha querido poner en valor la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que ha valorado muy positivamente estos datos, pero dejando muy claro que esa mejoría procede del esfuerzo del gobierno que preside Sánchez.
3: Hoy se han eh, recibido esos datos eh, de empleo en nuestro país, siendo este semestre el mejor de la historia con un incremento de, de 448.000 afiliados, es decir, entre enero y junio de este año se han creado en nuestro país casi los mismos empleos, los mismos puestos de trabajo que en todo el año 2022, por tanto una reforma de éxito.
1: Hablaba de la reforma laboral, que es una reforma que impulsó Yolanda Díaz, pero que naturalmente segundo el gobierno en pleno. Bueno, es Oro todo lo que reluce, habría que preguntarse, es decir, estos datos son tan positivos como han coincidido en valorar Yolanda Díaz e Isabel Rodríguez en respuesta, pues no, no es oro todo lo que reluce, Noelia Bautista.
3: El paro ha bajado en casi 50.300 personas en junio y su total se sitúa cercano a los 2,7 millones de parados. A ello se une que la Seguridad Social ha ganado más de 54.500 cotizantes, pero esta cifra es la menor subida registrada en un mes de junio desde el año 2015, con lo que se aprecia un frenazo en la creación de empleo, ralentización que reconoce el Gobierno, aunque confía en una remontada en lo que resta de año. Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social.
1: Yo creo que en este momento y viendo las dinámicas que se están produciendo, bueno, pues la, digamos que más que hacer un pronóstico, lo que expreso es o lo que expresaría es la confianza con la que afrontamos ese segundo semestre.
3: Confianza decían que llegaremos antes o después, ha dicho Suárez a los 21 millones de afiliados, aunque asegura también que el ascenso de afiliados de junio es menor de lo esperado.
1: Martes 4 de julio de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Luis? Buenas tardes. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en farmacias, hospitales, residencias y otros centros sanitarios al declarar el Gobierno el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Es la última de las medidas de carácter general para evitar contagios de COVID y que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, como ha comunicado el ministro de Sanidad, José Miñones.
0: Hoy, en el Consejo de Ministros, del día 30, de julio, pues hemos acordado tres años después del comienzo de la pandemia, pues el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como también hemos dado acuerdo para que además de caigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla allí donde se mantenía dicha obligatoriedad en los espacios correspondientes.
4: Y la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha anunciado también este martes la aprobación de un nuevo marco contra el racismo y la xenofobia con el que frenar los delitos de odio. El gobierno ha explicado que pretende con estas medidas prevenir e intervenir este problema social Rubén Fernández.
0: Buenas tardes. El mismo gobierno que declinó aprobar más medidas contra el racismo tras los gritos contra Vinicius ha aprovechado el último Consejo de Ministros para aprobar un nuevo marco contra los delitos de odio. También ha estado a la Fiscalía que se cierren dos perfiles de Twitter, uno de Instagram y otro de Telegram, donde dicen se difunden vídeos contra los inmigrantes. Isabel Rodríguez, la portavoz, ha aprovechado la ocasión para, de forma velada, vincular los delitos de odio con Vox.
3: El odio eh, no surge espontáneamente, el odio en muchas ocasiones se alimenta, afortunadamente son los menos y lo que el gobierno hace también eh, es una llamada a través de esta estrategia, de este marco, una llamada a la ciudadanía a combatirlo. El odio hay que combatirlo como una sociedad democrática que es nuestro, que es nuestro país.
0: También ha tenido palabras contra la lona de desocupa en el centro de Madrid, afortunadamente son los menos, ha añadido Rodríguez.
4: De vuelta al panorama electoral, la coalición SUMAR, liderada por Yolanda Díaz, ha fichado a la escritora Elizabeth Duval como su portavoz de Feminismos y
5: Derechos LGTBI, Leticia Barquín. A su corta edad... 22, 22. Cumplo los 23 en agosto. Y como una persona de referencia en el colectivo trans, la escritora y filósofa Elizabeth Duval se incorpora al equipo de campaña de Yolanda Díaz como portavoz en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI. De esta forma se llena el vacío en esta área que había dejado la ausencia de Irene Montero. Preguntada la sexta sobre si el feminismo debe ser confrontación y combate al estilo del Ministerio de Igualdad actual, Duval defiende el diálogo.
3: Mis posturas siempre eh, han estado constantemente proponiendo una solución que pasaba por el diálogo, que pasaba por el debate, ...por considerar que todos los debates son legítimos... ...y que todos los debates pueden darse".
5: Duval, a la que hemos visto en el acto de Magariños... ...y este fin de semana junto a Díaz en el desfile del Orgullo... ...ha sido blanco de los dardos de Pablo Iglesias... ...cree en la necesidad de ofrecer un horizonte de certezas... ...aunque por el momento sumar... ...no ha desvelado propuestas concretas en esta materia... ...durante el mes de precampaña. En redes sociales la portavoz de Feminismo... ...ha agradecido a Díaz haberle permitido dar este paso... ...aunque recientemente afirmó en su perfil de Instagram... ...que no aceptaría ningún cargo de un partido político.
4: Y en Extremadura los comicios autonómicos del pasado 28 de mayo... ...se cobran su primera gran víctima de los pactos poselectorales ...el socialista Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta... ...durante las dos últimas legislaturas, deja la primera línea política... ...tras confirmarse el acuerdo de gobierno de PP y Vox en la región.
2: No voy a ser ni presidente, ni voy a ser líder de la oposición... ...ni seré a partir del otoño secretario general del partido y por tanto eso es lo que hasta ahora tengo claro el resto
1: está todo por decidir por eso está más claro que la voz
4: de hecho, el intento de investidura de Fernández Vara que tenía que iniciarse mañana miércoles decae y la presidencia de la Asamblea Extremeña prevé la investidura de la Popular María Guardiola para el 13 y el 14 de julio.
3: Marescobar, Escobar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta de la Asamblea de Extremadura Blanca, Martín, ha dado a conocer que elevará la propuesta a la mesa y a la Junta de Portavoces que el Pleno de Investidura de María Guardiola como candidata a ser investida presidenta de la Junta de Extremadura sea los días 13 y 14 de julio. Al presentar la Popular esta misma mañana su candidatura... Formal. Escuchamos a Guardiola. Nosotros lo que estamos deseando es ponernos a trabajar porque a esas urgencias que tienen nuestros vecinos se le suma la política de brazos caídos de la Junta de Extremadura que está confundiendo lo que es un gobierno en funciones con un gobierno de vacaciones. En estas reuniones, el presidente de la Junta en funciones y secretario general del peso de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, solicitado formalmente además la retirada de su candidatura y trasladaba a los medios de comunicación su intención de abandonar la primera fila de la política regional. Recordarles que el calendario para la investidura ha tenido que ser ser modificado tras la firma del acuerdo para la gobernabilidad de la región de la popular María Guardiola con el dirigente de Vox Ángel Pelayo Gordillo.
4: Cambiamos de asunto. La Guardia Civil ha detenido este martes a Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario perdón, que da nombre al caso mediador por delitos de estafa y de hurto. El arresto se producía a las 4 de la madrugada en un hotel de vecindario Ciudad del Sureste de Gran Canaria y tras notificarle el juez la apertura de juicio, de juicio oral contra él ha sido puesto en libertad. Y sepan también que los funcionarios de justicia han suspendido la huelga hasta después del 23 de julio, cuando ya haya nuevo gobierno, pero avisan de que el conflicto continúa Raúl Martí.
2: Así lo ha comunicado esta mañana el Comité de Huelga a través de un comunicado en el que explican que han llegado a un acuerdo por unanimidad para suspender el paro indefinido que comenzó el pasado 17 de abril hasta que haya un nuevo gobierno. Los funcionarios llevan meses luchando para que se cumpla el incremento de 450 euros mensuales que los Ministerios de Justicia y Hacienda acordaron con los letrados de la Administración de Justicia. Sin embargo, el acuerdo con los letrados no representó el importe total pactado. Las cifras quedaron por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para conseguir una subida hasta los 430 euros brutos al mes. Tras la última reunión, el comité ha comunicado que esperará los resultados de las elecciones del 23 de julio para reanudar las conversaciones.
4: Y a esta hora la policía continúa buscando al asesino de la mujer de 61 años que fue apuñalada ayer en el interior de su establecimiento de venta de ropa en la plaza de Tirso de Molina de Madrid, Jesús Sánchez.
2: De nacionalidad española, Concha, que tenía 61 años, estaba detrás del mostrador de su tienda desde hacía más de dos décadas y ayer, 15 minutos antes de echar el cierre para irse a comer, era agredida mortalmente después de recibir... Varias puñaladas, los vecinos de la zona no aguantan más la sensación de inseguridad.
1: Quiero salir de mi casa y volver tranquilo, que no me ocupe la casa, que no vendan droga debajo de mi casa y que los niños puedan jugar en los parques del barrio. Que todos los putos vecinos salgamos a la calle un día, que es que no aguantamos más.
2: La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanza, firman en declaraciones a Telemadrid que pedirán más presencia policial. Yo creo que lo importante y lo que deben saber
5: los vecinos es que, por supuesto, vamos a seguir intensificando la presencia policial, también demandando a la Delegación de Gobierno y a Policía Nacional, que es quien tiene las competencias fundamentalmente en materia de seguridad, que eh, incremente su presencia en esa zona y, y, por supuesto, que tenemos que atajar estas situaciones.
2: Durante el año 2022 en la Comunidad de Madrid se registró la tasa de criminalidad más alta de los últimos tiempos, con 46 Homicidios. En casa de Herrero es rabio.